0: Hej och välkommen till drömmen och målajord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål. Och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. Nu är det igen. Tänk att det här är det 80 avsnittet. Så många härliga människor jag har fått träffa- och så många intressanta livsberättelser och tankar jag har fått ta del av. Den här gången ska du få möta Henning Gillberg- småledningen som blev skåning och entreprenör i skrädderibranschen. För två år sedan startade Henning sitt företag Repamera- som hjälper människor som vill laga sina favoritplagg- men inte själva kommer iväg till en skräddare. Det fixar nämligen Henning åt dem, dels lokalt i Malmö- Dels via sin online-tjänst. Välkommen att lyssna på Hennings berättelse Och häng kvar till slutet så får du veta hur du får rabatt om du vill använda Repamera för att laga just ditt favoritplagg.
1: Jag är en 26-årig man eller herre från Småland som har bott i Skåne, Lund och Malmö sedan 2014. Jag uppväxte på landet i Småland. Med... Väldigt
0: nära där jag bor upptäckte jag nu.
1: Ja, ma... Eller hur,
0: Norrhult? Ja, ja jag du... bor utanför Eke.
1: Ja, jävla. <laughs> eller
0: hur?
1: Det är jättenära. aning Nej. Häftigt. Ja. Och sen så då gick i gymnas. Ja, ah, jag växte upp där på landet. Med um, fyra hade vi hundar och siskon. Ja. Fyra hundar och siskon. Eh, tre alla var äldre. Alla kusiner, alla syskon var äldre och så. Så jag var yngst. Och sen när jag var elva skiljs mina föräldrar. Jag flyttade ner till samhället. Och sen efter det när jag var 16 började jag gymnasiet in i Växjö. Mm. När jag tog studenten en vecka efter så flyttade jag in till Växjön och började jobba med att sälja försäkringen. Mm. Jag pluggade elektriker på gymnasiet.
0: Okay. Visste du vad du skulle bli tidigt? Hade du liksom takat ut någon bana för dig eller hur?
1: Det? Nej det visste jag inte. Mm. Men jag har väl alltid haft ganska höga, en, en inre röst som har talat om att jag ska bli duktig. Jag gillar, gillar känslan att jag bemästrar mm. det jag gör så när jag började som säljare då verkligen ville jag bemästra det ja. och jag upplever, för mig är definitionen för mig på bemästring är att jag kan förklara det. jag kan förklara till exempel försäljning för alla och mm. utbilda alla i försäljning mm. och det innebär alltså att jag har så mycket metaforer och liknelser så att vem jag än möter så kan jag förklara min syn på försäljning för den människan utefter den människans livserfarenhet Just det. det är min tolkning av bemästring ja.
0: Ja, det är spännande, för det just metaforer tycker jag är häftigt. Jag jobbar med det en del i ja, kurser och samtalscirklar och sådär. Där jobbar vi också med metaforer och då brukar jag prata om just det. Jag kan presentera olika metaforer, men du måste välja vilken som talar till dig, vilken som gör att du fattar vad jag snackar om. Mm. Så det är ju mm, det är ett väldigt bra pedagogiskt verktyg. Mm. Ja. Men jag, brukar, jag tänker så här att många, den här podden handlar mycket om det här att följa sin någon slags kompass. Eller så. Jag tänker att en del har med sig det där tidigt från början. En del kanske hittar det som jag gjorde, kanske lite sådär inom livskris. Man har gått igenom någonting och så börjar man liksom fundera på vem är jag och vad är viktigt för mig. Och så. Mm. Och en del känns det som hittar det aldrig. Man pratar ju om det här. Mm. Det är det vanligaste att ångra på dödsbädden. Det är liksom att man har levt mer efter andras förväntningar mm. än utifrån sitt eget hjärta eller sin röst eller vad det nu är. Men känner du att du har haft det med dig då? Liksom att du har alltid... Det har det alltid funnits någonting som har pekat ut någon slags riktning åt dig? Eller har du, eller har du följt med strömmen? Eller
1: hur? Ja, men, jag, för... jag, jag vill nästan dela in det i tre perioder. Ja. Alltså jag tror Fram till jag var elva så var jag väldigt så, sär... Inte sär-egen, men jag var, väldigt, nej, jag var väldigt bra på det jag gjorde. Ja. Jag, tyckte jag, om, jag, jag höll mig i schack. Liksom. Ja, och så, <laughs> sen så i och med puberteten och skilsmässa. Där blev jag, alltså jag tror puberteten är sina sådant har varit lite inne på religion mm. och såhär vad innebär Edens lustgård det, jag skulle, jag, min tolkning är att det är puberteten, mm. så Eva och Adam går runt nakna och ingen bryr sig sen så fort de lämnar lustgården då liksom vill de ha kläder på sig mm. de blir väldigt självmedvetna Adam börjar skylla på Eva när de äter frukten, och vet att de blir så här. Mm. Sätter dit varandra. Så jag, jag tolkar puberteten som det är då man kommer in i det här mm. eh, tänket Och det är väl av den sexuella drivkraften då. Mm. För att man vill inte dö utan att ha eh, gjort någonting för evolutionen. Mm. Eh, så då, och det har gjort mig väldigt... Jag har hållit tillbaka mig själv på grund av det. Utöver det har jag ändå haft med mig de här 11 åren När jag var väldigt progressiv i mina handlingar ja. Alltså jag, jag var inte säregen Men jag gjorde mycket det jag tänkte Du gick
0: din egen väg ändå på något sätt Ja
1: jag gick ingen superunik väg Nej. Men jag gick jag, För jag spelade fotboll och eh, hockey Och fridrott och så, Men jag gjorde jag, jag gick den Alltså det var inte att jag gick något speciell super här, Jag dansade ballett Och stod på huvudet varje morgon eller något. Men, <laughs> men jag jag gjorde väldigt mycket tills jag var elva. och sen efter det så gjorde jag väldigt lite, jag, i alla fall lite positivt. Och så var jag väldigt utanför lustgården hela dagen på betal och så. Blandat med någon frustration kring skilsmässan och en ledsamhet kring det. En ungdomlig och manlig depression skulle jag kalla det så här, efterhand. Det är lätt, depressioner, det är ett ord som vi kanske måste definiera om. Jag såg ju väldigt mycket då. Och spela dator liksom. Det var inget tecken på att jag hade livsenergi direkt. Nej. Men det var, ingen, det var ingen som tänkte det kring en, som en depression. Så jag gillar att spela dator och sova.
0: Det är lätt att man tänker att så är det. Och tonåring, man är trött. Man vill sitta vid datorn. Det, det hör liksom till.
1: Mm. Men sen när jag sover till så här fem, sex på eftermiddagen. Mm. Då kan
0: man ju fundera på om det är en flykt från någonting annat kanske.
1: Precis. Mm.
0: Men du kom över det och hittade någonting på andra sidan då?
1: Ja, sen, sen så... Precis. När jag var 20, när jag var så mest uppe i försäljning, på Dregansa jobbade jag som försäljare. Och drack mycket kaffe och hade skjorta och sådär. Så drog jag av en kompis till eh, Indien. Och satt och mediterade i tio dagar. Väldigt eh, gött i norra Indien, uppe i bergen. Eh, och det, det var väldigt så här jag, jag kommer ihåg hur glad jag var efter det i flera månader. Och sen direkt när jag kom hem från de tio dagarna... Det var en introduktionskurs till buddhism. När jag kom hem därifrån så sålde jag ännu mer. Fast det var mycket lugnare. Mm. Så jag märkte så här, jag var duktig säljare. Men nu sålde jag betydligt mer. Utan att... Alltså det var inte ansträngande alls. Och jag drack inget kaffe. Liksom. Jag var helt...
0: Du behövde inte de där yttre
1: Nej. De och det, det var jävligt så här, wow, vilken mm. grej. Och sen, sen så flyttade jag hit till till Lund och pluggar filosofi och sen så flyttade jag in till Malmö samtidigt jobbar jag på regrannsägen i Malmö och flyttade från Växjökontoret till Malmökontoret. Och det var härligt, både då för att komma in i en ny hierarki om man kallar det så. På Växjökontoret var jag ju, från att jag började var jag väldigt duktig och så här. Men sen när jag kom ner hit så var det en ny hierarki. Nej, det. du började om igen där Ja, mm. och det var jävligt utmanande när jag trodde att jag var färdig med livet liksom. Och sen började jag plugga, och då var jag ytterligare en ny hierarki. Och det var så här: shit plug-akademin går jävligt långsamt. Jämfört med dopaminpushade kaffeförsäljning. Så varje morgon gick jag till skolan och pluggade produktdesign. Och sen på kvällen gick jag till Italiensa och jobbade som försäljare. Det var en väldigt kontrast där i ett år.
0: Varför blev det produktdesign just?
1: Ja, men det var f det var när jag bodde i Lund och så tänkte jag fan jag känner att nu, nu vill jag vidare från Tregransa på något sätt jag hittade jag massa utbildningar och, och så den som egentligen kopplade mest ihop med det jag har gjort tidigare i livet så ellära jag pluggar elektriker mm. photoshop och lite grafiskt ja, men det har jag hållit på med sedan var 11 liksom. blandat med idéer ja men jag gillar idéer så, så ja men då ska jag bara söka det så jag sökte bara in på det programmet och kom in då så det, var, det kändes rätt. Mm. Så det var ingen så här slump på något sätt. Nej, typen. men
0: du hade inte en sån här jättetydlig vision för det här är vad jag vill göra, och det här är vägen dit. Eller hur, hur tänkte du?
1: Nej, inte då. Men jag har alltid tänkt att jag ska starta eget. Mm. Det har funnits
0: hela tiden.
1: tiden mm. Sen borde jag väckskölja på en massa idéer och gick till Alme och fick lite så här hjälp. och Skissat mycket idéer och påbörjat projekt, mm. men inte liksom tagit tag i dem. Och hand, jag har inte hängett mig. Nej. Men sen då, i, när jag pluggat ett och ett halvt år där så, så började jag jobba lite konsultande här på Green Furniture. Ett företag som ger möbler. Mm. Och de är, satt ju här på Mink, då ett startuphus i Malmö. Just
0: det, där vi sitter nu.
1: Exakt, mm. centrala Malmö. mitt emot Malmö universitet. Och då kom jag in i det här med att en arbetsplats behöver inte vara så hierarkisk och trögstyrd som Trugansa. Som jag har varit i 5-6 år. Utan det, är, och det var väldigt härligt att, att se det här enkla företagen att det är ganska mänskligt mm. på något sätt. Ja, så höll jag på där i ett år ungefär och sen efter jag varit där ett år och håll på testa allt möjligt så kom jag på idén med att reparera Ja, Wow! Och
0: den mm. kom bara från ingenstans eller
1: var? Hur gick det till? Mm, det, det här är du är ju nyfiken på. <laughs>
0: Bland annat. Ja. ja. För det är ju något så, jag menar, vi alla går ju omkring med tråsiga kläder, men det är inte så många av oss som startar ett företag som fixar det åt folk.
1: Nej, verkligen. Jo, då var jag på väg hem i januari 2017. Så tänkte jag, imorgon ska jag gå till skräddan. Det, jag gjorde det först när jag flyttade in till Malmö 2015 och gick till Jag tänkte, vad fan har jag inte varit och Skedda tidigare. Mm. Min mormor var skräddare när, när jag, jag växte det upp.
0: lite bakom där också. Precis. Aha.
1: Framförallt så här lite så story av reparera så Eller? finns det.
0: <laughs> Får
1: man bygga på den lite? Ja. Mm. Jo, så alltså, tänkte jag, imorgon Man kan beställa hem mat i sin dörr, som jag gjorde väldigt mycket. Nej, inte väldigt mycket, men jag, jag äter ute ofta. Mm. Billig falafel i Malmö så. Men så tänkte man kan beställa hem mat i sin dörr, det är gött. Borde man inte kunna beställa hem till i sin dörr, tänkte jag den kvällen då. Oh, jo, vilken jävla idé liksom. <här> Och sen gick jag hem och så var, det var verkligen så här blixt från klar himmel. Ja,
0: det kom så verkligen.
1: Ja, mm. men det var 12 januari 2017. Mm. Så satte jag mig vid datorn med kläderna på, alltså ytterkläderna på. Mm. Och kängor och halsduk och allting. Och bara, jag måste göra marknadsundersökning. Mm. Så började jag skriva ihop en enkel marknadsundersökning. Genom ett marknadsundersökningskonto jag hade från Green Furniture. Så jag hade liksom tillgång till sådana bra program och sånt. Det var ju gött. Så därför skulle jag inte säga att något är en slump Om jag svarar på den frågan Nej, Utan allting är någonting Det kan hänga ihop på det Fussit
0: bitarna liksom faller på plats Ja
1: precis mm. Så skriver ihop Har du trasla kläder hemma som du vill laga Skrev jag Och så skickar jag ut det Börja skicka ut det i grupper I min chatt Och sen efter ett tag fick jag upp felmeddelanden från Facebook När du skickar för många på Messenger Så började jag skicka ut det i grupper då. Och sen så började jag skicka ut det i köp- och säljgrupper Som att jag sålde kläderreperationer för så skrev, hej, ta 36 sekunder och hjälp mig med denna marknadsundersökning. Sen fick jag då den kvällen, så tänkte jag, ja men när jag har fått 100 svar går jag lägga lägger mig. Och då satt jag där i vardagsrummet med datorn och ytterrocken på liksom. Ja, men sen efter en timme typ hade jag 500 svar.
0: Makelöst med tanke på att folk ofta är väldigt dåliga på att svara på enkäter, eller hur? Ja. Att det var sån
1: respons. Ja, och det, det där är jag inte. Det där är där jag är intresserad, för det ja. verkar som såna grejer. Men det är, jag vet inte, för det är ju när man väljer... Det känns som att energi, alltså så här, på något sätt...
0: Mm. Den gick ut i det du skrev och den fångades upp på något sätt.
1: ja ja för det ja. finns ju inte att man får så många svar nej. på en jävla... Mm. Nej. nej.
0: Eller, men det, och sen att det också var någonting nytt och något som fyllde något behov som folk kanske hade haft men inte förstått att de hade.
1: Mm. Och för att jag verkligen ville ha svar så jag ja. formulerade mig. Så att jag verkligen fick svar, alltså det var väldigt kort Hej, jag skulle behöva er korta, korta hjälp 36 sekunder, jag har bara några frågor om klädreparation mm. Klicka här mm. Och då sa 80, nej, 78% av 517 sa 78% ja Alltså 400 stycken av 517 Att de hade ett rasverkläd hemma som de ville använda igen
0: mm.
1: Och då blev jag helt så, här, wow, vilken mm. grej liksom
0: Du fångade upp någonting som bara ingen hade frågat om förut
1: Ja, verkligen mm. Och sen dagen efter så började jag prata med bekanta som jobbar som affärsutvecklare. Någon här på Mink också. Så en, en sa, Frida sa, ja men hitta en skräddare. Så gick jag bort här och hitta en skräddare. Och sen var det en annan som sa, ja man hitta en kund. Då uh -huh. fick jag 10% marginal från den här efter att jag förslått och pratat en timme. Liksom. Det var ingenting egentligen, men det var och sen på kvällen skrev jag, hej jag hämtar kläder i Malmö, jag cyklar, jag cyklar och hämtar kläder i Malmö. Just det,
0: för gjorde med cykel också
1: då, ja. Ja, och då fick jag mina första kunder, samma kväll då. Mm. Och då blev jag helt hög på, fram och häftigt liksom. Ja, visst,
0: att det kan gå så lätt ibland.
1: Ja, och sen så fortsatte det, sen efter en vecka så ringde tidigare. Efter två veckor ringde jag tidigare i lokaltidningen och sen så stod jag aktiebolag. Jag sålde mina, jag hade lite aktier, jag spottade upp. Jag sålde dem och så startade jag eget aktiebolag, tänkte jag, och investerade mig själv. Och sen bara fortsatte det, och mer och mer och mer, och började söka så Det finns väldigt mycket finansiering och bidrag att söka ja. när man har eh, en skalbar idé. Alltså en idé som, utan att behöva kräva mycket mer eh, konsultuppdrag, eh, det är inte skalbart. Nej. Utan då måste, för varje såldtimme måste det vara...
0: Ja, just det, så måste du... Exakt.
1: Men ett företag då som kan skala upp utan att behöva anställa ja, det är exponentiell tillväxt mm. helt enkelt som görs möjligt. Så var det. Då är det lätt att söka bidrag. Och därför så börjar jag söka bidrag och ju mer jag sökte, desto mer kom jag in i det tänket kring skalbarhet och tillväxt och hur kan man göra det effektivt och så. Och sen i juni ungefär. Så folk från Göteborg och sådär här frågor.
0: så det spred sig också helt. Och det var inte du som hade liksom annonserat det här, eller så, utan det, det var bara folk som hittade dig då. Ja. Det är också ganska fantastiskt, för jag tänker många företag som kämpar och kämpar och kämpar för att nå ut. Och sen att det liksom bara händer, organiskt på vis.
1: Jag tror att eh, många kämpar av den anledningen att de inte lyssnar på vad marknaden vill ha. Nej. För marknaden är inte så jävla komplicerad. Utan det är oftast entreprenören som är den, den som gör marknaden komplicerad. Mm. Utan säger kunder, jag vill, ha, jag vill ha blå byxor. Så säger entreprenören, ja men vi vill göra gröna. Mm. Ja, gör, och så gör de tusen gröna. Så
0: säljer de. Inte. Och
1: så pushar de ut och skapar affischer och reklamfilmer. Ingen köper gröna byxor. Vad mm. säger marknaden? Ja, de tror att de vill ha blå. Mm. Vill de ha det kanske? Men de, ja, men jag vill sälja gröna byxor. Det är det viktigaste, vad jag vill. Och så börjar klageriet då på kunderna är dumma mm. och samhället är dumt och så Men marknaden är ganska, det är en organism i sig. Mm. Den är orättvis också, marknaden, mm. om man nu ska gå in på rättvisa. Mm. Det finns något som heter Pareto-principen. Mm. Har du hört om det? Mm. Det är att 20% av allt man gör får 80% av uppmärksamheten. Mm. Och det verkar vara någon fysiologisk regel. För att om man tänker typ eh, ja, men tänk typ en popstjärna. 20% av deras låtar får 80% av alla ja, lyssningar. Och allt annat. Jag ser det ser ganska obemärkt.
0: Precis. Ja,
1: precis. Och, och av, Exakt. Av alla andra. Avicis låtar så är det 20% får 80% av all uppmärksamhet. 20% av alla som gör bra musik får 80% av all uppmärksamhet. Ja. Stackars alla de andra. Som är utanför den Aha.
0: principen.
1: Och det verkar vara någon sån exponentiell som går upp Mer och mer och mer så 1% får 90% Alltså så här, det blir mer och mer och ja, just det, ja, men det är lite som tillgångarna i världen liksom. Det är ett
0: lite, litet fåtal som sitter på
1: Precis Och det är så det alltid blir Och det är därför då politik Egentligen är väl det bara Hur ska vi fördela och principen tänker jag För det kommer alltid uppstå ja. Ja, Hur man än gör Alltså kolla i kommunistländer Då är det ändå några få som har väldigt mycket tillgångar ja. ja, Och resten har inte det
0: men du hittade, ju, du hittade precis det som folk ville ha. Det var liksom rätt i tiden. och ja, Du fångade upp ett behov som man inte kanske hade tänkt på. För det handlar ju egentligen om att spela på människors bekvämlighet. Så länge de tänker att de vill, att de vill laga. För man kan ju också tänka att när jag vill inte laga köpa mm. nytt istället. Mm. Men alla som vill återanvända. Och det var ju många här uppenbarligen. Eftersom din undersökning visade det. Mm. Men det är kanske inte så många som kommer iväg och faktiskt lämnar till skredan. Och därför köper man nytt istället. Så att Tänk att du, du fångar upp någonting som är ganska typiskt idag också. Att vi har vi ont om tid och vi, har, ja, vi vill göra lättast möjligt oftast. Liksom.
1: Och det, där, det är en annan sån fysisk regel. Liksom. Alltså, vi vill ju gärna bli bättre. Jag brukar jämföra det med om jag kan börja med att svara på din fråga. Att, ja, det var rätt i tiden. Mm. Mm. Att, att, att få favoritkläder lagade det verkar vara intresset. ...på bekvämligaste sätt. Och bekvämligaste sätt... Nej, att få tillbaka favoritplagg... Mm. ...på bekvämaste Just sätt. Sånt
0: som man verkligen inte vill skias från. Man måste... Exakt. Mm.
1: Och då finns det... Det finns ju flera lösningar på det. Det ena är att kunden går och köper nytt. Det andra är att de hittar en lokal skräddare. Det tredje är att de skiter och lagar... det de grund med och mm. Och det fjärde är att lägga in det i garderoben. Mm. Och låta det vänta. Och det femte är att skänka bort det. Mm. Så det fanns massa olika alternativ för kunden... Och kunden kommer alltid göra det som är bekvämast. Mm. Som du sa, alltså minsta motståndets lag. Mm. Och det är ju så el funkar. Det går ju alltid kortast vägen. Ja, just det. Och det är så det är därför vi har vattenfall. Det är för att det faller där det är lättast för vattnet att falla. Och på samma sätt tror jag det är, Marknaden är ju då, eh, vad ska man säga, skillnaden mellan tillgång och efterfrågan. Det är ett vattenfall på något sätt. Och har man då, alltså... Om, om, om mitt motto med att hade varit det skulle vara svårare att laga än att köpa nytt. Men jag ska moralisera och säga hur dum alla kunder är om de inte lager, ja, Att de skiter i miljön, jag ska ge dem samvete. Så finns det ju tyvärr de som bygger bolag. Och de mår ju också dåligt då i längden för att de måste skrika ut så högt. Kunderna vill inte ha gröna byxor. Så det, det är just det. Minsta motstånderslag är ju enligt mig det gjorde att jag fick visionen eller jag, jag bestämde mig för att få sätta en vision och det var för att jag såg ett Youtube-klipp om hur viktigt det är med visionen så började jag leka med den tanken lite Youtube är fan och bra
0: mm.
1: det ja, i, i natt eller igår kväll så startade jag så här premium jag började betala mm. varje månad för nu vill jag inte ha mer reklam och det är ju som all världens tv ja. för 149 kronor ja. mm. plus musik det är helt sjukt. 149 kronor är ingenting. Och de vet redan vad man vill kolla på när man öppnar upp det. Tänk det, när vi växte upp, då hade vi tv-kanalen för så 800 kronor ibland. Liksom. Och en jävla parabol. Och de visste inte vad man ville kolla på. Och de hade ingen musik.
0: Fast när jag växte upp så fanns det ju två kanaler. Så att jag är ju från stenåldern, du vet. Ja,
1: men till och med det är det ju 149 ja. kronor i månaden. Ja, ja, nej,
0: men, ja precis. Men, men det, är, det är så att du har, liksom, du har fångat upp någonting. Och sen, för det vet jag ju, du har ju sagt också att du vill inte heller bli kategoriserad i ett fack. Du vill inte bli kategoriserad som liksom miljönissen som, som säger att gör så här nu för nu ska vi reda miljön. Hur tänker du kring det då? Är du, tänker du hållbart liksom? Jämna, sådär, ser du dig som en människa som, som försöker leva hållbart och så?
1: Alltså jag tycker det är en, mm. en knepig fråga att besvara.
0: Mm.
1: För att om man får punka på en cykel, vad gör du om du får punka på din cykel?
0: Jag bor på landet så cyklar nästan. Men jag lämnade den till min man. Min pappa var cykelhandlare så jag mm. lärde mig aldrig laga. Men min man lagade.
1: Mm. Mm. Är han en miljöhjälte när han lagar punka på cykeln?
0: Inte just då, men i alla sammanhang tycker jag han
1: är det. Mm. För det var ju det jag tyckte var intressant, att när jag då började... Min vision, det var där vi tappade. Visionen är det är enklare lager lagen att köpa nytt. Det var att jag bestämma i Sverige. Det är enklare lager än att köpa nya kläder i Sverige. Och alla beslut reparera har tagits sedan dess. Har varit ute efter den visionen. Så kommer du med en bra idé, så lyssnar jag och säger tack. Och så tänker jag, gör detta det enklare och svårare för kunden att lagen att köpa nytt. Det gör det svårare. Okej, okay. bra idé. Jag kommer inte använda den nu. Liksom. Tack för idén. Och sen, om det är hållbart eller inte... Att laga kläder, det låter jag vara upp till kunden. Mm. För jag kan säga, laga för att vara, vara god, eller laga för att vara ond. Mm. Eller kan jag säga, laga för att få tillbaka din favoritplagg. Ja, just
0: det. Så du har en annan ingång i det liksom. kan fånga upp dem som kanske inte då skulle gå igång på den moraliserande...
1: Jo, för jag tror... Nej, <laughs> jag, jag tycker det är jättejobbigt för att mm. någon som lagar sin, sin cykel som får punka är ingen miljökämpen. Mm. Varför är man det om man loggar kläder som går sönder? Fast
0: man kanske är miljökämper för att man cyklar istället för att ta bilen till jobbet. Det kan man göra av miljöskäl.
1: Okej, okay, är man miljökämper mm. om man är naken istället för att ha kläder? Ja, <laughs> Nej, man, men
0: visst, jag fattar vad med menar. Det är, ja, det är svårt med definitionerna.
1: Det är ju att vi, vi så gärna, jag tror vi så gärna vill höra Åh, jag gjorde ett hållbart val. Mm. Åh, vad bra. Men det verkar ju som att det räcker inte, att få, för då får man en kick. Och jag har spelat in en podcast själv med en kompis. Han pluggar psykologi. Det heter Social Self Completion. Mm. Så till exempel om jag ska börja springa. Och så säger jag till dig, jag ska börja springa. Och du säger, Åh, vad duktig du är som ska börja springa. Mm. Så börjar jag lägga upp bilder när jag springer och får massor massa ja. likes. Då kommer jag sluta springa. Ja. För jag har redan blivit självbekräftad. Eller bekräftad utifrån som en löpare. Likadant om man då... Ja, kolla, jag kollar, lägger upp på... Någonstans. kolla jag har gjort en miljövänlig handling jag plockar upp en flaska mm. eller man går med såna sådant event där man går på standen och plockar skräp liksom. alltså, då blir man bekräftad för någonting som man inte riktigt är ännu alltså, jag tror inte det är så viktigt för Bob Dylan att kalla sig musiker Nej. eller för Picasso att kalla sig det konstnär eller för... det är
0: inte kategoriserande till sig som är det väsentliga det
1: utan... är inte för dem som verkligen gör någonting men det är mest för dem som är liksom, på gång och gör något, de vill gärna mm. göra det
0: men sen har du ju engagerat dig i, i alltså på något sätt, mot konsumtion i det här White Monday, som ju tänkte jag är väldigt passande att vi ses idag. För det var ju Black Friday i fredags ja, och mm. som tog alla och, och du var med och startade White Monday som är en slags motreaktion. mot det. Så det finns ju någon, i dig finns ju någon slags tanke om att vi ska konsumera mindre.
1: Mm. Och, och, det, och det behöver inte det, alltså. En, ja, du hör att jag passar min ord ja. <laughs> En anledning till det är, alltså, hur ska jag säga detta. Onödig nykonsumtion mm. handlar inte om saken i sig. Det är någonting annat som gör att människor, som, jag, jag har vänner som tjänar 35-40 efter skatt mm. och har skulder. De lånar pengar för att köpa grejer, köper på avbetalning och är stressade och dricker kaffe och energidryck och tycker de har för lite tid och, och då kommer man med förslag men du kan ju börja jobba 80% mm. nej det har jag inte råd med min alltså så nej, just
0: det. så det ligger någonting i grunden för det
1: där mm. konsulerandet ja. precis, om man kollar vi förbrukar fyra jordklot per person mm. i Sverige lever vi som att vi har fyra jordklot alltså mm. vi gör allting som påfäster miljön fyra gånger för mycket mm. och det som är sunt för miljön gör vi fyra gånger för lite mm. så vi borde börja laga fyra gånger oftare och så borde vi köpa nytt, nytt fyra gånger mindre. med mm. bara en så enkel tumregel. Eh, är du med på den? Mm. Och jag tror att det är en direkt koppling till... I Sverige dricker vi näst mest kaffe i världen. Mm. Vi dricker 4,2 koppar. Och jag har för mig det 4,2 jordflot också. Mm. Och jag tror... Kaffe är ju att man, man är före... Alltså, hjärnan blir snabbare än kroppen. Mm. Du är lite före. Så din kropp är trött men du pushar till den och så är hjärnan igång liksom. Och jag tror att det är. Alltså, det är någon sorts. Och det, det är det buddhismen kallar egot. Det är det som är inte i nuet. Mm. Alltså, så fort man är i framtiden eller i dåtiden så är egot igång. Mm. När man är i nuet så är man varken i historien eller framtiden. Ja, och kaffe gör att vi är fyra gånger lång, längre fram. Mm. <laughs> och gör fyra gånger mer saker som vi inte behöver. Så jag, jag engagerar mig i saker som eh, till exempel då var med att grunda White Monday och eh, i två år nu reponerade vi igång det förra året mm. och sen så nu vi år då igen. Mm. Så. Och det, det handlar inte om att sluta konsumera eller att vara hållbar utan det handlar om att det finns någonting nu som heter cirkulär ekonomi mm. som är ekonomi utan avfall.
0: Där det går runt istället, där vi byter och lagar och Precis. second hand shoppar
1: och så. Ja. Mm.
0: Och det är det vi måste till. Om vi ska kunna dra ner på de här 4,2 jordkloten, eller
1: hur? Nej, jag tror inte det. Jag tror bara att vi måste sluta dricka så mycket kaffe. <skratt> <skratt> Men jag tror att för att uppmuntra folk att dricka lite mindre kaffe så kan det vara en bra sak att gå in och dricka glögg på en second-hand-butik. Mm, Men jag tror ingenting är bara... Alltså, det hjälper inte att bara göra det. Utan vi måste... Det cirkulära cirkulär ekonomi eller cirkulära företag är ett sätt att använda resurser som vi redan har brytit upp. Mm. Det är lite, lite som att om jag har lärt mig spanska då är det klart att jag ska använda min spanska. Mm. Men det är det många gör i Sverige. De pluggar i tre år mm. spanska blir skitduktiga på det, får mvg. Mm. Sen så i gymnasiet så åker man inte till Spanien. Nej.
0: Det är så att lägga in de där brällorna i kategorien då?
1: Ja, då har köpt dem, de har kommit hit från Bangladesh, ja. tagit skit lång tid, betalat as mycket pengar.
0: Typ 11 lite vatten eller vad är det nej. 11 000 liter. liter. vatten. Ja. går det åt
1: också. Ja. För att producera ett par bomull jeans. Och sen när de väl kommer hit så, så tänker man skit samma. Och så får man en liten spricka. Och så lagar man inte dem. Nej. Men det behöver man inte, om man inte vill. Det är lite som att lära sig as många glosor och sen aldrig använda dem mm. i verkligheten. Mm. Tänk att lära sig spanska och sen gå ut och dansa tango mm. i Madrid. Mm. Och så får man krama en vacker spanjorska mm. vad det nu Då har man ju fått användning och valuta mm. för spanska. Mm. Ja, Precis som när man köper de här fina byxorna kanske man ska gå ut och dansa tango. Men
0: man kan ju dansa i dem och prata spanska samtidigt mm. Så kan man slå
1: två flugor i. Exakt. Och när man går sönder då, då får man lära sig glosan på nytt. Mm. När man tappar glosan då får man kolla upp i ordboken. Mm. Som man laga. Så är min syn på hållbarhet.
0: Mm, mm. Och det handlar, det handlar om med, någon slags medvetenhet också, eller hur? I detta, i hur vi konsumerar. Att vi inte gör det, att vi inte, att vi inte tog hoppa på Black Friday bara för att alla andra gör det. Jag kanske inte behöver något, men jag dras med i det här och så köper jag det bara för att alla andra gör det.
1: Ja, man är lite utanför lustgården. Ja, igen. lite så. Man kan gå tillbaka i lustgården. Ja. Och vara, det är ju mycket, mycket finare det här. Ja, eller
0: hur. För det tänker jag också att, just det här, jag vet, vi bloggade ju av min kompis för några år sedan om hur mycket roligare det var att blogga än att shoppa. Kommer vi på? Mm. Men just det här att man, att man hittar, men, aha, det där som gav mig den kicken, den kicken kan jag få på något annat sätt. Ja. För det inte innebär inte att jag får tillfredsställelse med någon slags ha-begär, utan jag kan nå en helt annan, eller en, en, en lika god tillfredsställelse, fast på ett helt annat sätt. Mm. Det tycker jag är ganska häftigt när man börjar. Och det tror jag man gör mycket, men det är sånt man upptäcker när man vänder sig inåt lite grann som du gjorde när du åkte till Indien och som jag har gjort mycket genom alla möjliga meditationsgrejer och eh, samtalscirklar och sådär. Just att man får liksom fatt i, vad är det jag behöver för att må bra? För då behöver jag inte den där nya klockan nödvändigtvis. Nej. För att känna den till tillfredsställelsen, utan då kan jag hitta den liksom inuti istället.
1: Precis. Och jag tror att all information vi får, det är inf alltså vi ska inte ta emot information som vi inte använder. Nej. För då blir vi lite, lite knäppa. Ja. Eller jag blir lite knäpp då i alla fall. Alltså mm. om jag pluggar någonting som jag ändå inte gör. Då blir jag lite knäpp. Eller om jag läser i media hur förfärligt det är i alla andra delar av världen. Mm. Då blir det, oh, du mm. det mm. Men det jag egentligen kan göra är att bara starta en förening med ett grannområde. Mm. Men det läser jag inte om i Sydsvenskan. Mm. Utan där står det om Trump och För vad han sa igår. Allt och jag tror livet går ut, enligt mig, på att minska avståndet mellan hjärnan och kroppen. Alltså fakta och information och fysisk handling måste vara sammankopplade. Mm. Men om du berättar för mig hur job... alltså, saker jag inte kan påverka, tror jag leder till jobbiga känslor. Mm.
0: Och då hamnar du lätt i det här handlingsförlamade tillståndet istället kanske. Istället för att gå och starta den där föreningen med dina kompisar. Som kanske också ger dig livskvalitet som gör att du inte behöver Ja. Lycklig, ja och lycklig, och då tror jag det
1: kommer sådana saker som klimatångest. Ja, ja.
0: Så har du ingen sån? Du känner inte det. Kan du hålla det borta liksom genom att du gör någonting
1: aktivt? Klima nej, det har jag inte. Har du det?
0: Ja, jag har haft jättemycket i sommar.
1: Klima vad, är, vad är det? Ja, men jag
0: fastnar ju i det här att hur fast går det för mina barn och barnbarn? Ska de ha någon planet att leva på eller överhuvudtaget? Men jag känner ju det att så fort, jag gör någonting, så fort jag gör någonting aktivt så minskar den. För då känner jag att då har jag i alla fall ja gjort något mm. då, då mår
1: jag bättre Kina gav 90 miljoner kineser nu mm. och det var rikare medelklassen som bara började resa 90 mm. miljoner, det är 10 Sverige bara de som har pengar liksom. och det gick bra så nu funderar de på att ge 90 miljoner till resevisum. Mm. och då är det ju alltså då blir det lite torftigt att byta ut liksom plast, sugrör mot metall liksom. mm. men
0: samtidigt så vet vi också att det vi gör sprider inga på vattnet.
1: Jo, jag vet, jag vet, det är ju det.
0: <laughs>
1: så det är, alltså...
0: Ja, men, då, ja, men då, kan man ju, då kan man ju tänka också att nej, vi skiter i det liksom. Varför då, då ska jag laga då, då? kan jag lika gärna köpa en ny tröja från Bangladesh.
1: Ja, om man, om, man, <laughs> om man lagar på grund av hållbarhet, ja. då kan man lika gärna. Men ja. om man lagar får man, ha... man vill ha...
0: För man vill ha sina braller. Yes! <laughs> Där vi är. <laughs> ja, jag tycker det är skitkul det du gör i alla fall. Oavsett vad du har för bak, baktanke eller grund för det så, så är det ju någonting som, som faktiskt gör skillnad. Jag hoppas att det ska gå jättebra för ditt. Jag vet att du har planer på att expandera och fabriker och allt
1: möjligt. Ja, jag har ju en reparationsfabrik. Nu. du har det nu. Ah, det var där från jag kom det var nu. Fick fixar skriva. Jag har köpt en begagnad skrivare. Ja, härligt. Men det är massa problem med begagnad skrivaren. Ja, det det. Men du är på gång. Det är på gång i början av nästa år kommer jag anställa skräddare. Mm. Och Härligt. Eh, mm. mm. mm.
0: mm. 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 Tack så mycket för att jag fick komma till Malmö och träffa dig. Och lycka, 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 lycka till.
1: Tack så jättemycket. det Ja. Och tack för att du bjöd in mig.
0: Företag hittar du på repamera.se och på Facebook Facebooksidan Repamera där du kan följa utvecklingen av verksamheten. Roligt och inspirerande. Häromdagen läste jag om att reparationsfabriken som vi bara precis nuddade vid mot slutet av vårt samtal nu verkligen har kommit igång. Och fin reklam fick de direkt. En första sida i Sydsvenskan. Det verkar som om flowet håller i sig med andra ord. Visst är det intressant att lyssna på Henning och hans tankar? Det där med att inte definiera sitt företag utifrån ett miljöperspektiv, det tror jag, hur mycket miljömupp jag än kallar mig själv, är smart. Just för att locka alla sorters kunder, inte bara de som låter sina handlingar styras av tanke på planeten. För indirekt bidrar ju Hennings arbete en massa till det där ändå. Både när det gäller företaget Repamera, som gör att många lagar istället för att köpa nytt. Och genom kampanjen White Monday, som puffar för cirkulära affärsmodeller. Cirkulär ekonomi. Det var ett begrepp som jag inte stötte på förrän för ett par år sedan men jag tycker det är väldigt spännande och det händer mycket på den fronten numera. Bland annat har möbelgiganten IKEA gått ut och sagt att de ska ställa om hela sin affärsmodell till cirkulärt tänkande. Deras mål är att år 2030 ska hela företaget vara cirkulärt allt material en del av ett kretslopp. Det handlar dels om att producera varor av återvunnet material och dels om att satsa mer på reparerbarhet. Har du förresten hört talas om rethuna i Eskilstuna? Ett helt köpcentrum som bygger på den cirkulära affärsmodellen. Och allt som säljs i köpcentret är antingen second hand eller nyproducerat av någonting återvunnet. Fantastiskt. Jag lägger en länk till ett inspirerande BBC-reportage om returerna på webben. Och vad jag skulle vilja ha ett reväckssjö i min hemstad. Och så gärna med en saluhall och restaurang med ekologisk och närproducerad mat. Helst helt förpackningsfritt, mitt i allt alltihop. I Malmö finns förresten Sveriges första förpackningsfria matbutik, Gram, där allt säljs i lösvikt. Ja, det händer faktiskt väldigt mycket nu, trots att vi mest matas med nyheter om det som går i fel riktning. Och för mig är det extremt viktigt att uppmärksamma det positiva som händer omkring oss. När det var Grammiskala här kvällen upptäckte jag exempelvis att man har instiftat ett hållbarhetspris som det här året gick till Annika Norlin och att maten på galan var planerad utifrån klimatpåverkan. Det här må vara små saker i det stora hela, men de hjälper i alla fall mig att behålla mitt aktiva hopp. Det som boken jag snart är färdig med att översätta handlar om. Den första maj blir det som jag nämnde i förra avsnittet, Releasefest i Växjö, på härliga Café Deluxe mitt i stan. Och du som lyssnar är förstås inbjuden. Men för att återvända till min poddgäst Henning och hans Repamera. Du som har ett trasigt älsklingsplagg som ligger och samlar damm där hemma. Ett plagg som du verkligen skulle vilja kunna använda igen. Varför inte testa Repameras lagningsservice? Du hittar den som sagt på reparmera.se och om du anger drömmen 15 när du beställer så får du 15 procents rabatt. Ja, om nu Henning inte vill definiera sin verksamhet utifrån hållbarhetsperspektivet så är min gäst i nästa poddavsnitt definitivt en person som gör det. Då ska du nämligen få träffa Johanna Stål som är chefredaktör för miljömagasinet Camino och som nyligen gav ut boken 365 tips för en hållbar vardag i samarbete med Naturskyddsföreningen. Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att påminna om drömkorn, mina små guldkorn i ljud och bild från tidigare poddavsnitt. I förra veckan la jag ut det sjunde med Superkarina Ainsley som berättar om sina erfarenheter av att vara volontär i Nepal. Och i nästa drömkorn får du träffa konstnären Emilia Lindeholm. Tusen tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.